0: El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. El día de hoy voy a dedicarle un capítulo especial a una temática que a mí realmente me gusta mucho y realmente es muy importante a la hora de diseñar sistemas de entrenamiento, tanto para los deportistas de bajo, mediano o de alto nivel, si existe algo así dependiendo de las condiciones y el contexto donde esto se dé. ¿no? Es una especie de regalo de la casa por las festividades de Navidad y de Año Nuevo y eh, ante todo, un tema muy importante para mí Que es el desarrollo de los hábitos y su, y su relación directa con el deporte ¿Y por qué es tan importante esto? Porque todo éxito deportivo, independientemente del nivel del deportista eh, Depende mucho de las formas de hacer De sus creencias, de sus valores De su forma de ver el mundo, de su percepción, etcétera, 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 etcétera. Entonces hoy me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño resumen y más que respuesta tratar de plantear algunas dudas para que quede trabajando en, en la mente de todos nosotros y podamos eh, comenzar este, este nuevo ciclo o este nuevo año de alguna forma tratando de mejorar nuestro propio sistema que nos permita poder alcanzar las mejores performances y no solamente me refiero al deporte sino en nuestra vida diaria. Así que sin más, vamos a comenzar. Y la temática de hoy la, la llamé de una forma extremadamente simple. Los hábitos y el deporte. Vamos a empezar definiendo qué es un hábito. Hay un dicho de un escritor que se llama Osmandino... ...que realmente, para mí, eh, define todo el accionar... Y, ...y toda la esencia de lo que debe ser un hábito. Este dicho dice... Todos somos esclavos de los hábitos... Pero es preferible ser esclavo de los buenos hábitos que de los malos. ¿Qué quiere decir eso? Todos estamos atravesados por los hábitos. La pregunta es, dependiendo del objetivo y los resultados que queremos tener en nuestra vida diaria, si vamos a seguir buenos hábitos o vamos a seguir a los malos hábitos. Algún hábito vamos a seguir indefectiblemente y eso es inevitable. Entonces, ¿qué es un hábito? Empecemos a pensar en forma muy sencilla. Es una práctica habitual, es algo que hacemos todos los días, es algo que habitualmente frecuentamos. Una acción, una forma de pensar, una forma de relacionarse con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una conducta que se repite constantemente, por eso es un hábito. ¿Sí? Hubo en algún momento un aprendizaje consciente o no de esta conducta y es la forma en que reaccionamos ante el mundo. Imaginemos, si tenemos que aplicar esto al deporte, una conducta repetida puede ser un domingo, levantarme temprano, salir a entrenar y tratar de volver antes de las 10 y media, 11 de la mañana para poder hacer las compras con la familia, poder almorzar con la familia y tener un domingo equilibrado, tanto de deporte como de vida familiar, como de vida de amigos y de relación. Ese puede ser un, un hábito muy común de observar, sobre todo en las personas adultas. Es una rutina, es decir, que constantemente lo hacemos, se hace rutinario y de tan rutinario que ella es, es inconsciente. En esta pregunta de qué es un hábito, nosotros podemos decir que somos una secuencia de hábitos, somos una secuencia de conductas, de formas de hacer, de formas de sentir, de formas de reaccionar, de formas de pensar y de formas de relacionarnos con el mundo. Entonces, si somos una secuencia de hábitos, volvemos al punto anterior. ¿De qué tipo de hábitos queremos ser esclavos? ¿De los buenos o de los malos? Muchos son útiles en algún momento de nuestras vidas, pero ya no. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento nos sirvieron, por ejemplo, para estudiar. Teníamos que estudiar, entonces nos levantábamos temprano, aprovechábamos desde las 5 hasta las 7 de la mañana, después íbamos a cursar a la facultad, volvíamos, descansamos. Comíamos y hoy nos poníamos de nuevo a estudiar, y a la noche hacíamos alguna actividad física. Ese fue un hábito que nos sirvió en un momento de nuestras vidas, pero si ahora tenemos una vida familiar, incitamos a repartir nuestra energía no solamente en el deporte, sino entre nuestros hijos, nuestra pareja, eh, nuestros padres, nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hábito de, tener, de restar horas de sueño como es normal. ...en los estudiantes no lo estaríamos viendo como algo muy útil... ...porque la energía es una sola y tenemos que aprender a administrarla. Es necesario entender esos hábitos, descubrir cómo se formaron... ...y cómo fueron cambiando a lo largo de nuestras vidas... ...y sobre todo si es necesario mantenerlos o no. Eso quiere decir que hábitos que en algún momento me sirvieron... ...que para mí fueron significativos, tal vez hoy ya no lo son. Entonces debo cambiarlos, debo aprender a cambiarlos... ...debo aprender a identificarlos... ¿Debo aprender la razón por la cual los desarrollé y debo tener argumentos de por cuál o qué debo seguir sosteniéndolos o no? Eso es muy individual de cada uno de ustedes Porque en definitiva son una herramienta El hábito no solamente es una forma de hacer Yo tengo el hábito de hacer esto, yo tengo el hábito de hacer lo otro Yo tengo mi hábito de la mañana levantarme temprano, prender la radio, escuchar el noticiero mientras preparo mi café y desayuno y salir al trabajo, o yo tengo el hábito de levantarme a correr temprano para ganarle horas al día para después llegar, bañarme, cambiarme e ir a trabajar. Por ejemplo, son una herramienta, o sea, si son una herramienta son manipulables, y si son manipulables, por medio de una u otra técnica, nos tienen que ayudar. Nunca podemos tener una herramienta que nos perjudique, sino a todo lo contrario, una herramienta debe potenciarnos. ¿De qué nos sirven los hábitos? Primero ahorro de tiempo, eso es fundamental Cuando yo tengo actitudes que son constantemente automatizadas Llega un momento que gasto menos energía en poder realizar esas acciones O esas formas de pensar o ciertos tipos de análisis Se convierten en rutinas que nos permiten ordenarnos y llevar cierto estilo de vida Si no cumplíamos con ciertas acciones no podríamos cumplir con todo el resto de nuestra vida Sobre todo con los adultos en el deporte de alto rendimiento es, digamos, que como descontado el deportista va a tratar de descansar, va a tratar de alimentarse bien va a tratar de ir al masajista, va a, va a ordenarse para ir al gimnasio va a tener ciertas charlas con el entrenador en la semana va a tener cierta relación con sus compañeros va a cuidarse de no perder horas de descanso para poder rendir etcétera, etcétera, etcétera pero en el adulto es exactamente lo mismo estamos ante una era en que Hoy día gracias a la tecnología y a las concepciones de la inteligencia artificial podemos medir el estilo de vida de nuestros deportistas amateur y comenzar a ordenar el entrenamiento en función a qué es lo que está pasando por fuera del entrenamiento. Es decir, cuál es la vida de relación con el mundo que tienen nuestros deportistas y cómo eso influye a la hora del rendimiento cuando proponemos series de entrenamiento, para lo que sea. Entonces, si tenemos hábitos bien consolidados y sanos nos permiten ordenarnos y tener cierto estilo de vida en forma más relajada. Es decir, como el hábito nos ayuda a ahorrar tiempo y nos ayuda a organizar nuestra energía, podemos sostener cierto estilo de vida deportiva. Lo que volvíamos diciendo, ahorra un esfuerzo y nos permite generar mayores tareas en el mismo tiempo. Porque hábito... O forma de hacer o de pensar que ya está automatizado No nos roba tanta energía Entonces podemos dedicar ese tiempo a hacer otras cosas Son automatismos que marcan el ritmo de las cosas O sea que el mundo no es que nos falte tiempo Sino que si aprendemos a organizar el tiempo Si aprendemos a administrar el tiempo Si tenemos herramientas para administrar ese tiempo Podemos hacer que cada cosa se mueva a su ritmo Y al ritmo que a nosotros nos convenga y por último, hay hábitos que son de comportamiento, de cómo yo actúo en el mundo y hay hábitos que son actitudinales, de cómo yo reacciono ante el mundo. La teoría de la programación neurolingüística y las neurociencias dice que todo esto es entrenable. El cómo, de qué forma, bueno, es muy profundo y a medida que pase el año que viene, mi intención es comenzar... ...a meterme un poquito más en estos temas... ...y darles a ustedes herramientas para que puedan ir trabajándolo... ...hoy vamos a tratar más o menos de desmenuzar... ...cómo trabajar los hábitos. ¿Cómo elegir hábitos positivos? Hay cuatro preguntas que son claves... ...que nos tenemos que hacer. Claves y sencillas. Primero... ¿Qué estoy haciendo bien y qué tengo que seguir haciendo? O sea, ¿hay algo que estoy haciendo bien? Por ejemplo... ...consumir alimentos bajos en grasas... ...o... Eh, tratar de no consumir alimentos altamente procesados o eh, tener la rutina de dormir una siesta al mediodía si tengo la posibilidad, aunque sea 20 minutos, y acostarme temprano en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos nombrar muchos hábitos que influyen positivamente luego en el rendimiento deportivo. ¿Qué cosas estoy haciendo bien y aún tengo que seguir mejorando? Muchos hábitos están. Vamos a usar un término no correcto, pero para que se interprete. Están, son insuficientes, están inacabados o son imperfectos. Notamos que nos hacen bien, notamos que nos sirven, pero le podemos dar una vuelta de tuerca más y lo podemos ir mejorando. La pregunta es si nos tomamos el tiempo con un cuaderno y un lápiz en la mano a analizarlos y ver cómo lo podríamos mejorar. ¿Qué tengo? ¿Qué cosas tengo que dejar así inmediatamente? Porque así como hay hábitos positivos que nos potencian... ...o hábitos que nos tienen en la mitad de la línea, en el borde... ...hay hábitos que nos perjudican... ...por ejemplo... Eh, ...salir dos o tres veces más a la noche de lo común... ...puede ocurrir en estas épocas festivas... ...que nos empezamos a juntar con los amigos... ...porque después no vamos a tener tiempo... ...pero eso no es algo habitual... ...lo que sí sería... Eh, ...el problema es si salimos todas las noches... ...nos levantamos temprano y pretendemos rendir... Eh, no ser conscientes o no autoeducarnos Y buscar ayuda en la cultura de la alimentación eh, No tener organizado el día Entonces voy resolviendo los problemas como se van presentando eh, En los países latinos como el mío eso es muy común Por una cuestión de que el contexto también nos influye ¿sí? en Nuestro contexto, por ejemplo en mi país, es bastante... Eh, cambiante constantemente, entonces no podemos tener un plan fijo, tenemos que ser más flexibles, pero sin no perder los objetivos del día. Es decir, bueno, yo en el día de hoy o en esta semana tengo que realizar esto y esto y esto y esto, y en función del torbellino, como se van dando el pecho en la semana, voy trabajando o los voy cambiando. Pero sobre esto, yo no puedo tener hábitos que me lleven al caos, porque caos más caos lo único que me produce es un super caos. Y una cuarta pregunta es, ¿qué cosa tengo que comenzar a hacer inmediatamente? ¿Qué hábito me falta que tengo que comenzar a hacer inmediatamente? Vuelvo a repetir, el más común, el más sencillo es comenzar a acostarme temprano para poder ganar horas de sueño, poder organizar mi día, tener una agenda del día. A partir de estas preguntas nace algo muy importante. Estos hábitos que necesito desarrollar, repitamos los cuatro puntos anteriores, los que están bien y tengo que seguir sosteniendo, los que tengo que seguir perfeccionando, los que no me sirven y debo cambiar y los que sí o sí debo desarrollar, ¿van a ser temporales o van a ser permanentes? Porque como es una herramienta, no olvidemos eso nunca de vista, que el hábito es una herramienta que está a nuestro servicio, Repito, que está a nuestro servicio. Puede ser temporal. Por ejemplo, tengo que preparar una tesis mientras estoy entrenando. Tengo que preparar eh, la organización de las fiestas de fin de año. Muchos de nosotros que manejamos gente debemos muchas veces preparar eventos que ayuden a socializar y trabajar la confraternidad entre los deportistas. Son pequeñas cuestiones que pueden durar muy poco tiempo y luego debo cambiarlas por no puedo sostenerlas. por no todo el año es exactamente igual. ¿Y cuáles de esos hábitos deben ser permanentes? Generalmente los que me hacen bien y los que me ayudan a potenciar todas mis habilidades. Regla que todo hábito positivo tiene que cumplir. Usted se sienta, cuadernito, lápiz de mano y se pone a escribir lo siguiente. Este hábito que pretendo desarrollar. ¿Es bueno para vos o para ti? Es decir, ¿es bueno? ¿Me va a servir? ¿Me ayuda a alcanzar mi objetivo? Y sobre todo si ¿sí es bueno para los demás. Porque muchas veces nosotros planteamos objetivos o tratamos de diseñar hábitos que no toman en cuenta a los demás. Entonces los demás sufren por nuestras acciones. Entonces, en ese equilibrio del desarrollo de hábitos, no solamente tiene que ser bueno para mí, sino también tiene que beneficiar a los que están en mi alrededor, a los que me ayudan, a los que me apoyan todos los días, a los que me hacen el aguante. Este es hábito que quiero desarrollar. Se hacer, ¿Te va acercando a tus metas en forma directa, en forma indirecta o directa e indirectamente? ¿Te va acercando? ¿Sirve para tu objetivo final, para esa hoja de ruta que trazaste, para ese viaje en el tiempo a largo plazo? Recuerden que los hábitos no nos ayudan a desarrollar cosas a corto plazo siempre deben ser trabajados a largo plazo por más que yo haya dicho anteriormente que hay hábitos que duran un momento bueno, el hábito puede ser aprender a desarrollar hábitos que duran solamente un momento y que luego debo cambiarlos ¿aumentan tu bienestar? tanto físico, como emocional como mental como espiritual ¿lo hace? ¿realmente lo hace? realmente lo hace o solamente alimenta una de estas partes Que no está mal que alimente una sola arista El problema está que si esa arista es potenciada en desmedro de las otras A largo plazo eso no se puede sostener Y por último, el último punto que debe cumplir un hábito es Si está alineado con el propósito, o sea, si está alineado con el objetivo Responde a tus valores y a tus reglas Porque muchas veces, y esto es muy común en los deportistas adultos Sobre todo los deportistas que se separan en el tiempo de sus parejas Tendemos a tener acciones que muchas veces van en contra de nuestros valores y de nuestras reglas En función de ser aceptados Y eso en el tiempo no se sostiene Y si vamos al primer punto, me beneficia a mí, pero no termina beneficiando a los demás Entonces esto es muy importante Es bueno para mí y para los demás Me acerca a mis metas en forma directa e indirecta aumenta mi bienestar físico, psíquico, emocional y espiritual está alineado con mi objetivo final es decir, responde a mis valores y a mis reglas muchas veces al momento cuando nos ponemos a plantear esto es ponernos en crisis a nosotros mismos porque cuando tenemos que hacer cosas que benefician al entorno y nos benefician a nosotros pero de algún modo está en contra de los valores que nos han enseñado o que hemos aprendido Muchas veces habría que preguntarse si los valores que sabemos o que seguimos están bien o mal. Y no está mal eso. Ponerse en crisis, cuestionarse quién es uno y tratar de cambiar y mejorar no está mal. No es un proceso inmediato. La mente pone mucha resistencia a esto, pero es una forma de crecer y de aprender. Y sobre todo se va a ver reflejado en tu rendimiento deportivo. Muchas gracias, Feliz Navidad para este día. Este podcast está saliendo el día viernes eh, 24, o sea que se los dejo de regalo para la Navidad. Y recuerden que la idea de esta sencilla presentación para ustedes es que puedan hacer una autorrevisión, una autocrítica, ver qué cosas les están potenciando, qué cosas no están haciendo nada y qué cosas los están dañando y puedan en ese análisis, en esa búsqueda interna, ponerse en crisis, como nos ha pasado a todos nosotros, y poder, en algún momento, luego de que pase la tormenta, encontrar un horizonte hacia adelante que nos permita ir cambiando y mejorando, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Les deseo a todos muchas felices navidades, cuídense, estamos en momentos críticos de la pandemia, y creo que eh, es un buen momento para seguir aprendiendo y mejorando. Hasta la próxima.